0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 25 de la Maserhet Kidoshi Je vous prie de m'excuser je ne peux pas parler très fort ce soir parce que ma fille a quelques soucis de sommeil Notre référence du jour n'est autre que les trois essais sur la théorie sexuelle de Sigmund Freud texte paru en 1905 texte que l'on associe aussi bien souvent en psychanalyse à une première exploration de ce qui deviendra par la suite le très célèbre complexe de castration il y est notamment question du rapport que l'enfant entretient à l'angoisse de castration tout commence par l'analyse du petit Hans dont la psychanalyse s'est précisément poursuivie pendant la publication des trois essais sur la théorie de la sexualité qui posent ainsi les premiers jalons c'est seulement trois ans plus tard que Freud publiera un texte sur les théories sexuelles infantiles. Et cette fois-ci, le complexe de castration est largement mis en avant. Le cas du petit Hans revient à ce moment-là, puisque sa névrose s'articule autour d'une phobie du cheval. Dans l'analyse freudienne, le cheval est une sorte de totem qui représente le père. C'est un substitut paternel, comme c'est souvent le cas dans la zoologie imaginaire des néphrosés. Ainsi, l'enfant phobique déplace sur l'animal la crainte qu'il a de son père. Ne pas affronter l'animal, c'est donc ne pas affronter sa crainte. Le petit Hans revient sur une peur en particulier, celle d'être mordu par le cheval. Et selon Freud, on pourrait y déceler une crainte qui toucherait le pénis. Et on aurait là affaire à une figuration de l'angoisse de castration. De même, le petit Hans exprime une curiosité sexuelle vive vis-à-vis -vis de son fait pipi. L'angoisse de castration aura la fortune que l'on sait en psychanalyse par la suite. Or, cette angoisse est au cœur de notre DAF où il est question de ce qui se passerait si un maître en venait à endommager définitivement les membres, les parties génitales d'un de ses esclaves et il est notamment question de façon très centrale des testicules et du pénis mais aussi de la langue. Et ce qui m'a semblé très intéressant, c'est cette association que le DAF nous invite à faire entre une forme de castration par la bouche, c'est-à-dire l'incapacité de dire et d'autre part une castration bien réelle, physique, qui serait infligée directement sur les membres. Tout commence par une première castration, une première privation de parole lorsqu'on nous dit que les savés des Nezonia, l'Oatun, les fierqués des Rafrizda, les anciens de la ville de Nezonia ont boycotté euh, un cours de Rafrizda qui était donc un éminent sage euh, et donc clairement ils lui ont fait un affront de sorte que c'est Ravamnuna qui va voir les sages de Nezonia et qui leur dit Zil Tsaniou. Dans un premier temps, Rafrizda a dit à Ravamlouna eh bien, va les excommunier puisqu'ils ne me témoignent d'aucun respect. Azalamarleou. Et donc Ravamlouna se rend auprès euh, de ses sages euh, au nom de Rafrizda et dit, Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas aller au, au grand cours euh, de Rafrizda, ce qui était effectivement un manque de respect et alors, ils il répondent Ah, mais pourquoi venir vainan On lui a demandé d'expliquer une question à l'arrêt qui n'a même pas pu répondre. Donc, ici, il s'agit à l'évidence d'un témoignage de mépris. Je noterai au passage que ça m'a fait penser à bien des situations euh, dans le monde juif, euh, donc dans ce monde du Limoud, où on donne beaucoup de cours, où il y a une grande offre, particulièrement à Strasbourg. Euh, j'ai remarqué que souvent, telle ou telle personne, on lui demandait euh, « Qu'est-ce que tu penses des chiorimes de un tel ?» et elle allait répondre euh, « Oh ben moi, euh, je l'ai entendu une fois faire une erreur ou pas, savoir répondre à une question pratique, technique ou à une question euh, voilà, importante. » donc j'ai arrêté d'y aller. Et donc c'est très intéressant que cette attitude, selon Rafrisna, en tout cas, elle vaut euh, excommunication. Euh, bien entendu, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment le même rapport aux enseignants, mais en tout cas ce qu'il faut entendre, c'est cette dureté de la vie qui est émise par les anciens de Nézonia à savoir que pour une erreur, ils ont décidé de ne plus du tout fréquenter les cours Donc Rav Amnouna va les mettre au défi en représentant Dora Frisda en quelque sorte en disant, vous avez qu'à me poser une question et on verra s'il se trouve quelque chose que je ne suis pas capable de vous expliciter et donc on nous dit Bahomine Evede euh, chez Sarso Rabo Bebetim, Mao. Alors, il lui pose la question un esclave dont le maître a littéralement castré comme un saris les testicules, euh, quelle est la halakha à ce sujet Alors, quest euh, chez au Est-ce qu'on considère que c'est une blessure qui est extérieure, qui est visible, sachant que le scrotum n'est voilà, pas forcément exposé au regard en permanence auquel cas, l'esclave, une fois qu'il a été blessé, castré par son maître, euh, est automatiquement libéré, s'il s'agit donc d'un esclave non-juif, ou est-ce que non, on considère que c'est une forme de blessure cachée, et le cas échéant, il n'y a pas de libération automatique. Bien entendu, on parle de castration, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une blessure irréversible, puisque nous avons appris, à travers le DAF d'hier, que c'est une blessure qui est irréversible et qui est à l'extérieur du corps, qui va conduire à l'émancipation automatique. On nous parlait euh, dans la Torah de l'exemple de, de la euh, dent et de l'œil, mais en réalité, on peut l'étendre à toutes les autres parties qui sont euh, similaires, euh, les différentes méthodes d'interprétation qui sont proposées, euh, pour parvenir à ce résultat, mais qu'importe, en réalité, on a étendu euh, les droits de l'esclave. Miriam Kansarska estimait que c'est l'expression de la préoccupation éthique des sages en la matière. Donc on nous dit de nouveau Ravamnuna, tout comme Rafrezda, Lo Hava Beyade. N'a pas de réponse. Et de nouveau, euh, les anciens vont humilier euh, Ravamnuna. Il lui demande comment tu t'appelles, et il répond Hamnuna Au lieu de Ravamnuna, il se retire euh, son, son titre de sage. Et euh, il se moque de lui, là encore, en disant la Ramnouna et la Karnouna. On ne devrait pas t'appeler euh, Amnouna, on devrait t'appeler Karnouna, ce qui veut dire poisson pourri. Donc euh, très intéressant, on pourrait poser la question même séparément, c'est pas le thème central de mon podcast, mais que signifie euh, cette attitude de, de dépréciation des sages de la ville qui euh, finalement procèdent à une forme d'humiliation par la connaissance. Euh, je sais pas euh, si c'est votre cas aussi, mais euh, moi c'est ma hantise euh, que... Ben, le principe du syndrome de l'imposteur, hein, mais qu'on me démontre qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel très important que je ne sais pas publiquement euh, et qu'on me dise bon ben du coup ton enseignement vaut rien parce que en fait tu connais pas telle chose absolument élémentaire dans le judaïsme euh, pas forcément que dans le judaïsme d'ailleurs on peut étendre le syndrome de l'imposteur à, à tous les autres domaines voilà de, de notre profession ou en tout cas dans n'importe quel domaine dans lequel on pense avoir une expertise on a une expertise jusqu'au moment où quelqu'un nous dit « mais du coup tu sais pas ça » et se moque de nous. Donc là il est carrément traité effectivement de, de poisson euh, qui n'est plus frais. Voilà, donc on envisage aussi euh, les, les difficultés que cela soulevait pour les sages de gagner le respect y compris euh, des anciens. Alors laissons cela de côté, euh, à savoir l'expérience des sages euh, d'une forme d'humiliation quand ils étaient pris en défaut. Euh, on peut d'ailleurs en déduire que euh, quand on est rave, donc, Ravamnuna, Rafrizda, on a une exigence qui est aussi très élevée des personnes en face, ça peut être rédhibitoire quand on n'a pas une réponse. Euh, maintenant, la question, c'est quelle va être la réaction de Rafrida, puisque Ravamnuna lui raconte ce qui s'est passé. Rafrida lui dit écoute, il y avait quand même une réponse dans la Breitta. Donc, là encore, Rafrizda qui a lui-même été humilié dans un premier temps, on ne saura pas d'ailleurs exactement quelle est la question que. Euh, que ces anciens avaient posé à Frisda à laquelle il n'avait pas su répondre. Mais en tout cas, lui, il dit, il dit à Adam Nona, effectivement, c'est une question simple à laquelle tu n'as pas réussi à répondre. Il y a même une, une Mishnah dans Nega'im euh, 6,9 qui nous parle euh, de, euh, des 24 extrémités euh, du corps d'une personne, Shéba Adam, euh, qui sont considérées voilà, comme les extrémités du corps humain. Ça va notamment avoir des implications en matière de, de, de Touma et de Tara, puisque les Nega'im ce sont ses plaies, que le, le Cohen doit pouvoir regarder. Et dans le cas de ces 24 extrémités, on nous dit qu'il s'agit voilà, de parties extérieures du corps, euh, que le Cohen aurait du mal, en vertu de leur forme, euh, à voir en un seul regard. Donc on va nous dire, ça concerne quoi Ça concerne le bout des doigts, euh, le bout des orteils, des oreilles, du nez, du pénis... Euh, et également euh, donc, euh, les, euh, les tétons euh, d'une femme, voire d'après Rabbi Yehuda d'un homme. Alors vous me direz comment on arrive à, à 24, Eh bien on compte tous les doigts euh, et tous les orteils. Donc on nous a suscité, notez bien ici, le pénis, et on nous dit euh, là-dessus, Chaque fois que le maître s'attaque à l'une de ces extrémités visibles du corps, l'esclave est automatiquement libéré. Donc on sait en tout cas ici que pour le pénis, s'il y a castration euh, par le pénis, l'esclave va être automatiquement libéré. Évidemment, euh, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit en étudiant ce cas, c'est qu'il y a quelque chose dans le statut du maître qui est intrinsèquement castrateur. Nous avons évoqué le fait que la libération de l'esclave n'était possible que par quelqu'un qui est dans un domaine totalement séparé de cette relation, comme ça, maître-esclave, euh, qui est une relation, euh, finalement, de dépendance mutuelle. Vous vous souvenez euh, de cette phrase, finalement, très égueulienne tirée... Euh, du Talmud qui nous disait euh, toute personne qui acquiert un esclave s'acquiert en réalité un maître alors pas du tout parce qu'il va être renversé par l'esclave ça pourrait ne pas être le cas il euh, n'y a pas forcément d'inversion du statut esclave maître en revanche le maître a tellement de responsabilités envers l'esclave et il lui doit un confort matériel euh, si poussé, le même que le sien qu'on considère qu'un maître qui euh, voilà achète un esclave c'est comme s'il se donnait lui-même un maître voilà mais il y a quand même quelque chose de castrateur dans la relation maître-esclave, précisément parce qu'on avait envisagé, euh, notamment dans ce cas euh, de l'esclave cananéen, euh, une absence de réchute c'est-à-dire qu'il n'a pas d'espace à lui, euh, il est une pure extension de son maître. Et si je vous dis extension de son maître, euh, sans être d'ailleurs un chaliard, qui est vraiment une personne distincte, qui est un représentant euh, à part entière, eh bien vous allez peut-être penser justement que euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'esclave lui-même est une sorte de phallus du maître. Au sens, au sens psychanalytique. C'est à la fois un être humain et en même temps c'est un objet qui appartient au maître et qui vient euh, accroître sa puissance. Donc on aurait plutôt peut-être du côté euh, de, du maître une peur de perdre l'esclave. Donc effectivement, l'émancipation reviendrait pour le maître à se priver euh, d'une partie de lui et on avait vu que cette émancipation... Euh, pose un certain nombre de problèmes, même légaux et techniques, parce que euh, bah, le maître doit se séparer véritablement d'une partie de lui-même sur le plan symbolique. On pourrait dire, si on continuait euh, dans cette même logique, que euh, un maître qui euh, abîme son esclave, pour reprendre cette analogie avec l'objet, n'est pas digne euh, d'avoir un esclave. Donc il y a deux points de vue, si vous voulez, sur cette question de euh, ce principe qui est posé dans la Torah, qui est un, un esclave non juif qui a été maltraité, en gros, est libéré, a deux points de vue évidents, le point de vue éthique, qui est celui de l'esclave, à savoir, on n'a pas le droit de faire du mal à quelqu'un comme ça, donc on va prendre en pitié l'esclave et dire, si c'est pour être traité comme ça par un maître, c'est même pas la peine, donc on va le libérer, parce que c'est pas possible de vivre comme ça, mais il y a aussi le point de vue du maître, qu'est-ce que ça veut dire pour le maître, qu'on le prive de son esclave Bien là, on nous dit c'est comme un maître qui se mutilerait lui-même, finalement, puisque euh, on considère que s'il si a castré l'esclave, c'est peut-être aussi comme s'il s'était castré lui-même. Et euh, Rabbi Yehuda Anassi va rajouter euh, les testicules, puisqu'il a déjà été question euh, du pénis, en nous disant Afaseros, celui qui a été castré de quelque manière que ce soit, il va également être libéré. Et Ben Azay nous dit Afa Lachon, même euh, un esclave. Euh, dont le maître aurait endommagé, de façon définitive, la langue. Donc, par exemple, un maître qui coupe la langue de son esclave, euh, qui le prive de parole. là encore, on voit l'analogie évidente dans ce rapport maître-esclave, est-ce que l'esclave a encore une parole qui lui est propre S'il n'est réellement qu'une extension du maître, celui-ci est libéré, si le maître a porté atteinte à cette capacité de l'esclave à garder la parole. Très intéressant, puisque... Euh, toute la suite du DAF va euh, poursuivre la comparaison entre euh, cette idée euh, du séros des bêtimes, donc d'un esclave qui a été privé euh, de sa puissance sexuelle, alors ici ça passe, on l'a vu par le pénis, mais aussi à la question des testicules, donc ce qui va permettre euh, de, de, porter la, de, pas de porter la vie, ça c'est plutôt féminin, mais en tout cas euh, d'engendrer, et, d'autre part, la privation de parole. Alors, pourquoi la privation de parole C'est un peu un paradoxe. Ben Hazai nous dit la langue aussi. Eh bien, parce que la langue ne fait pas partie, a priori, des parties visibles du corps. Et on va nous dire, en fait, ça dépend des dynimes, ça dépend des cas. Euh, on peut, par exemple, euh, contracter une forme d'impureté rituelle. Si on touche un objet avec la langue, ce qui, généralement, n'est pas le cas euh, des parties euh, internes de l'être humain, en général, on contracte l'impureté quand on touche quelque chose d'impur. Mais là, on nous dit, la langue aussi, elle peut toucher. Donc, on va avoir des dynimes sur lesquels, des lois, dans, des domaines légaux dans lesquels on va considérer que la langue est une partie extérieure, d'autres dans lesquels on va considérer que la langue est une partie intérieure. Ici, de toute évidence, si l'on suit Benazai, la langue est une partie qui est extérieure parce qu'elle elle permet une projection euh, de l'esclave vers l'extérieur. C'est la parole de l'esclave qui est euh, déterminante. Et donc, le maître qui priverait euh, l'esclave de parole se castrerait lui-même, là encore, mais, non, mais à un autre niveau plus symbolique encore, et par conséquent il ne mérite pas d'esclave, donc on, on prive de son esclave, il est libéré. Euh, les sages vont d'ailleurs lier cette question bien entendu à celle de, de, de l'impureté rituelle, mais aussi de, de la nécessité de se purifier, on nous dit est-ce qu'il est vraiment nécessaire que euh, la langue euh, soit directement touchée lorsqu'on a des rituels de purification Pas nécessairement, mais on va nous parler également euh, d'un autre type de moum. Et ce moum, c'est dire une forme de défaut physique, qui pourrait être d'ailleurs euh, naturel, de naissance ou acquis, qui va euh, disqualifier donc, euh, à la fois des koanimes, qui souhaiteraient servir dans le temple, qui, sert, qui devraient servir dans le temple, et des korbanotes, donc des sacrifices potentiels. On nous dit en effet, euh, dans une barité à ce sujet, Shennital donc quelqu'un qui a perdu la, la majeure partie de sa langue donc à qui on a arraché la moitié de sa langue euh, va être considéré comme ayant un mum donc un défaut physique ce qui l'empêche de servir dans le temple ou d'être servi dans le temple, parce que dans le cas des corbanotes il n'y a pas vraiment de choix de servir et Rabbi euh, nous dit, là encore Rabbi Oudan rov hamedaber bil c'est spécifiquement la partie de la langue qui sert à parler donc euh, on semble conclure ici qu'il y a analogie entre, euh, donc d'une part, les parties du corps qui sont situées vers l'extérieur, qui sont tournées vers l'extérieur, mais plus particulièrement, et c'est ce qui nous intéresse ici, entre la castration euh, de paroles, ce qu'on appelle euh, dans un français très contemporain la silenciation, le fait d'être réduit au silence, qui est perçu comme une forme de castration. Et sur ce plan, nous avions vu qu'on finit par mettre sur le même plan euh, la castration donc du pénis, qu'on envisage toujours comme étant euh, euh, l'alpha voilà, euh, et l'oméga, si je puis dire, de la psychanalyse. Quand on dit euh, même le phallus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se dire que ça doit être vraiment le pénis, puisqu'il y, y a cette dimension voilà, justement tournée vers l'extérieur euh, du pénis. Mais ici, on nous dit, attention, les testicules sont tout autant euh, investis dans cette question du sérous de la personne qui a été castrée, et c'est tout autant... Euh, bah, ça conduit à la libération de l'esclave alors moi je mettais effectivement les testicules du côté de la possibilité euh, d'engendrer de même qu'on a des engendrements par la parole la possibilité de s'exprimer dont l'esclave peut se retrouver privé et auquel cas il recouvre sa liberté de même, on a non seulement le pénis comme incarnation d'une forme de puissance sexuelle un membre qui est évidemment tourné vers l'extérieur mais on a également euh, la possibilité voilà, d'engendrer non pas par les mots mais par le corps euh, qui est centrale ici. Donc finalement, on a étudié euh, deux formes euh, de castration, l'une réelle matérielle, l'autre symbolique, même si celle qui est réelle matérielle est évidemment aussi symbolique dans ses ramifications et dans ses conséquences. Et nous avons étudié que effectivement, on dit plus seulement que euh, c'est le maître qui aurait littéralement arraché euh, l'œil euh, ou fait sauter la, la dent de son esclave euh, qui devrait le libérer, mais qu'il y a un ensemble d'autres euh, Souffrance qu'un maître peut imposer à son esclave et qui dénote à la fois du fait que euh, l'esclave ne mérite pas de vivre comme ça mais le maître non plus euh, ne mérite pas d'avoir d'esclave puisqu'il est incapable de bien le traiter et ce faisant c'est aussi lui-même qui l'abîme et donc on sépare euh, maître et esclave on, dit, on refuse que l'esclave reste une extension du maître et on prive euh, le maître de ce dont il avait commencé à se priver lui-même en une forme de prolongement de la castration merci beaucoup et à demain.